0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحد الأخوة يسأل ويقول كيف نفكك التداخل بين الهوية الإسلامية والهوية الوطنية يقول السلام عليكم جناب الشيخ والأستاذ الجليل صبحكم الله بكل خير وعافية جنابكم خطتم تجربة العمل الإسلامي في العراق وإيران والخارج فيما يخص العراق, العراق هناك جدلية كبيرة أو جدالا كبيرا نقصد يعيشها الفرد الإسلامي وهي الخلط بين الهوية الإسلامية والهوية الوطنية في المجال السياسي والعقائدي ما هو برأيكم؟ أو ما هو رأيكم في تفكيك هذه الجدلية أو كيف يمكن نفك هذه الجدلية أو الاشتباك؟ أرجو إن عرضتم الجواب لا تذكروا اسمي في الفضاء المجازي العام مع خالص الشكر والامتنان لجنابكم الكريم. في الحقيقة نعم، هناك أنا طبعا كنت انتمي لمنظمة العمل الإسلامي منذ أكثر من خمسين عاما. وكم الاخوه اللي كانوا في الحركات الاسلاميه الاخرى في حزب الدعوه او في الحزب الاسلامي او كل الاحزاب وليس في العراق فقط انما كل المنطقه. هناك كنا نؤمن بان الاسلام هو يعني يعني لا يعترف بالحدود ونحن مسلمون نعمل ونتعاون وننسق مع اخواننا. في كل مكان ضد المستبدين والطغاة والمستعمرين في كل مكان، لا نؤمن بالحدود. والان حتى الان يوجد كثير من الاسلاميين ايضا لا يؤمنون بالحدود. وايضا الشيعه بالخصوص كانوا يؤمنون بالمرجعيه الدينيه. يعني الفكر السياسي الشيعي تطور الى في القرون الاخيره الى الايمان بالمرجعيه الدينيه والمرجع هو يقلت في كل مكان وكلمته نافذه او مؤثره او يجب استماعها مثلا في كل مكان لا تقتصر على بلد معين هذا عندما كنا احنا خارج السلطه وخارج الدوله يعني كنا نؤمن هكذا نتعاون مع بعض و ننسك مع بعض ولا يزال كثير من الاخوة يؤمنون بذلك، فسواء كان المرجع مثلا في النجف يقلده الايرانيون او كان وكذلك في كل العالم يعني، واذا كان المرجع المقلد في في ايران ايضا يقلده المسلمون المتدينون الذين يؤمنون به في كل مكان سواء في ايران او العراق او لبنان او باكستان أو افغانستان أو الخليج في اي مكان. والآن أدنى مراجع موجودين في قوم ويقلدوهم ناس في كل مكان أماكن كثيرة في كل العالم يعتبرون كلام هذا المرجع حجة بينهم وبين الله فلما صارت الثورة الإسلامية في إيران في الحقيقة وأنا كنت من أول الذاهبين أول طيارة اللي دخلت إيران أنا كنت فيها والحمد لله أه وكنت احاول ان ادرس التجربة الايرانية من اول يوم باعتبارها اول تجربة اسلامية ثورية أه واحنا نريد أه نكرر هاي التجربة او عندنا يعني مشروع مسبقا في العراق وفي اماكن اخرى فكنت احاول ان ادرس هذه التجربة الايرانية انه كيف يمكن يعني نتعاون فوجدت انه مثلا الايرانيون عندما اقروا الدستور وكتبوا الدستور وأقرّوه كانت تضمن الاعتراف والإيمان بالحدود الإيرانية والمسؤولون الإيرانيون كلهم كانوا يحملون الجنسية الإيرانية أنت تكون عراقي مثلا في إيران حتى لو كنت شيعي وتكون مجتهد وآية الله أيضا كما يقولون أنت تعامل كأجنبي يعني أنا كنت أدخل أنا كعراقي مثلا كنت أدخل في إيران بفيزا والفيزا تنتهي لمدة شهر فابقى مثلا مخالف إلى بعد شهرين ثلاثه ست اشهر سنه اريد اطلع برا من ايران اسافر وارجع فيجب ان اذهب الى محكمه وربما يكون شيخ هناك الحاكم فيقول لي انت مثلا لماذا تخلفت اقول والله أنا تخلفت اذا اذا عليك غرامه لا تستطيع ان تخرج من ايران الا ان تدفع غرامه المخالفه لبوابات بإيران هالمدة هذه أنت وأولادك وزوجتك وكل واحد يعني فندفع غرامة وكل مرة كل سنة تقريبا أنا كنت أخرج وأجي أه لازم أروح محكمة وأدفع غرامة حتى أستطيع الخروج من إيران التجربة الجديدة النظام الإيراني يشعرك بأنك لست إيرانيا وأن هاي التجربة للإيرانيين سواء كانوا عربا في إيران أو فرسا أو تركا أو بولوشا أو تركمان أو كرد أو أي شيء كان يعتبر هذا إيراني، حتى المسيحي حتى المسيحي أو اليهودي أو الأرمني مثلا زرادشتي هو يحمل جنسية إيرانية فله حقوق وله واجبات ويعامل كإيراني، التعامل كنا نقول أن هذا طبعاً من مخلفات في البداية كنت أقول هذا، من مخ... يعني لا نستطيع أن نغير النظام مرة واحدة و يجب ان نقبل تدريجيا حتى تزول هذه الامور يعني. واتذكر بهاي المناسبه كان عندي بنتي امل يعني صغيره طفله كانت ولدت يعني في تلك الايام في الثمانينات الى ان بلغت عمرها تسع سنين. فايضا خالفت قانون الاقامه يعني دخلت بفيزا وتخرج فالقاضي قال هذا عمرها تسع سنين فهي يعني مكلفه شرعا ويجب ان نوديها المحكمه ونجازيها الجزاء. وفعلا دفعنا جزاء عنها حتى هي تخرج من ايران. وهكذا. فالتجربه هي ركبت على بعض يعني هناك دوله ايرانيه كانت قائمه أجا قوانين. قوانين لم تغير بسرعة وبسهولة حتى تصبح دولة المسلمين في كل العالم لا بقت هي دولة الإيرانيين دولة قومية دولة قومية هي في حدود يعني المواطن الإيراني يدافع عن حدوده ويدافع عن أمنه ويدافع عن اقتصاده ولا بأس بالتعاون مثلاً يجون الناس مثلاً يشاركون في الحرب الإيرانية العراقية حتى عراقيين كانوا يشاركون باعتبار هذه دولة الإسلام وهذا النظام صدام حسين كافر أو طاغية أو شيفة فكانوا يحاربون ويشتركون في الدفاع عن إيران دفاعا عن الثورة الإسلامية وعن البلد الإسلامي المظلوم هكذا كانوا يعتقدون فالمشكلة وين بقت؟ بقت أنه أنه الإيرانيون سنوا لأنفسهم دستورا ووقعوا عليه وافقوا عليه بتصويت فوق 90 95% أيدوا هذا الدستور، وعملوا به وهو دستور إيراني، يعني هو دستور إسلامي إيراني أو إيراني إسلامي، حتى أنه مثلاً يشترط في الدستور أن يكون رئيس الجمهورية من أبوين إيرانيين، فتقدم في تلك الأيام جلال الدين الفارسي الذي كان أحد قادة الثورة في الحقيقة في الخارج هو أيضاً. <تصفيق> هذا الحزب الجمهوري رشحه لكي يكون أول رئيس جمهورية في مقابل بني صدر فتبينوا بعد ذلك أن هذا جلال الدين الفارسي ليس فارسيا أصيلا إنما أبواه كان في هرات مثلا في أفغانستان ولم يكونا يحملان الجنسية الإيرانية رغم أنه هو إيران مثلا في القرون السابقة كانت ممتدة إلى أفغانستان ممتدة إلى مثلا أوزبكستان، وتركمانستان، وأذربيجان الشمالية وكانت امبراطورية واسعة والإيرانيون كانوا يسكنون هناك وهذا كان فارسياً أساساً وحتى لقبه جلال الدين الفارسي ولكن باعتبار أنه ما كان عندهم جنسية آباء أبواه فلم يعتبر فارسياً والإمام الخميني طلب منه أن يسحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية فبقي بني صدر وفاز فيها بعد ذلك. هو كان مثل مستوى بني صدر يعني. فعندما اجينا للعراق، العراق الحركة الاسلامية في العراق. أه هناك يعني طبعا طوائف مختلفة، نتحدث عن الشيعة الآن. الشيعة قسم منهم من الحركيين الاسلاميين. قسم يقلدون الخوئي او السيستاني بعده. وقسم يقلدون مثلا الامام الخميني والسيد الخامنائي وقسم يقلدون مراجع اخرين فهناك تيار الان يعرف بالتيار الولائي في في العراق يؤمنون بانه هم يقلدون مرجع وهذا المرجع هو لكل المسلمين وليس لايران فقط فاذا هم ينخرطون تحت قيادته وحتى سيد كاظم الحائري في الحقيقه او الشيخ محمد مهدي الاصفي رحمة الله عليه كتب كتابا سنة 1997 علاقة الحركات الاسلامية بولي الامر وطالب حزب الدعوة وطالب كل الاسلاميين بأن يكونوا في أي مكان كانوا جنودا مثل جنود مثل الشرطة موظفين كيف إلى تحت قيادة المرشد أو القائد في إيران هاي النظرية كانت موجودة السيد كاظم الحائري أيضا يدعو لها بعض المراجع يمكن علماء الدين يدعون لها فهذه النظرية طبعا حزب الدعوة رفضها في تلك الأيام أتذكر الدكتور جعفري وغيره قالوا لا نحن لا نؤمن بهذا الكلام كلام الشيخ مهدي العاصفي وبالتالي هناك فريق يؤمن بالولاء عبر الحدود، أن المرجعية تقلد عبر الحدود، كما أن السيد السيستاني الآن يقلد عبر الحدود، هناك من يقلد الخامنئي عبر الحدود ولا يرى ولا يعترف بهذه الحدود الموجودة. ما هي ما هو الإشكال في ذلك في الحقيقة؟ الإشكال في ذلك هو أن الحركة الإسلامية الشيعية بالذات تطورت يعني من المرجعية التي كانت مفتوحة عبر الحدود في كل مكان هذه تطورت إلى دول حكمت في إيران وإذاً حكمت في العراق وربما تحكم في لبنان أو في باكستان أفغانستان أي مكان يتواجدون فيه شيعة فهل يجب على من يقلد أو هل يجوز مو يجب هل يجوز لمن يعيش في العراق أن يقلد ويتبع مو بس تقليد المسائل الفقهية لأ مسائل ولائية هل يجوز لأي واحد يعيش في العراق ويؤمن بالدستور العراقي هسه واحد ما يؤمن بالدستور العراقي وانا اصلا ما اعترف بالعراق ما أدنى كلام كلاموية واحد يقول لك لا انا اؤمن بالدستور ووقع على الدستور ووقعت على الدستور وينخرط بالعملية السياسية ويدخل البرلمان او مثلا يصبح وزير او اي شيء كان ضمن العراق، فهل يجوز له ان يوالي ولاءا سياسيا رجلاً، عالماً، ورعاً، عادلاً، فقيهاً، مرشداً، أي شيء كان رجلاً عظيماً خارج حدود العراق أم لا يجوز له ذلك؟ في الحقيقة أنا في رأيي لا يجوز له ذلك كيف؟ لماذا؟ أقول لأنه أنت عندما توقع اتفاقية عندما توقع الدستور وتأخرت بالعملية السياسية يعني أنت وقعت اتفاقية مع أخوانك المؤمنين في داخل البلد مع المواطنين العراقيين في داخل العراق. يمكن تنسق مع الاخرين، يمكن تستعين بهم، يمكن تعاونهم، يمكن اي شيء تعمله، لكن في داخل العراق يجب ان تلتزم بمصلحه العراق. مثل ما النواب يقسمون على الدستور او المسؤولون، رئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه، رئيس البرلمان، يقسم على الدستور، ماذا يعني القسم على الدستور؟ يعني انت تلتزم بالدفاع عن مصالح العراق والشعب العراقي، ولذلك فلا يجوز لك ان توالي اخرين وتخدم مصلحتهم في مقابل العراق. انا اؤمن بالاخوه الاسلاميه، اؤمن بالتنسيق والمساعده ولكن ضمن الاتفاق اللي التزم به، انا ما انا عندما كنت في ايران لم اوقع الدستور الايراني، والايرانيون لم يعتبروني ايرانيا، رغم اني كنت يعني اتعاون معاهم. لم يعتبروني إيرانياً كان يعتبروني أجنبياً وفي قسم الجوازات والإقامة وقسم الأجانب يسموه بيغانا بالفارسي فنروح في قسم بيغانا وأنا عشر سنوات بقيت في إيران لم أحصل حتى على الإقامة ما اعطوني إقامة على أي حال أنا أحب إيران وأحترم إيران وأجل التجربة ولكن لم أعتبر نفسي إيرانية ولم يعتبروني إيرانياً فأنا الآن بالعراق اجيت مثلاً هذه يجوز لي أن أعتبر قيادة إيران هي قيادتي أو أنا يجب أن بحسب الاتفاق والعهد والميثاق اللي وقعت مع إخواني في العراق أن ألتزم بحدود المصلحة العراقية فهناك هنا الخلط هنا الخلط اللي كثير من الناس يتبعونه أنه يعني يقلدون آخرين وفي الحقيقة بعد آخر وليس فقط بالنسبة لإيران حتى بالنسبة للمرجعية سواء كان المرجع إيراني ولا عربي ولا هندي ولا تركي ولا أي شيء كان أنا ما عندي عنصرية ولكن عندي إيمان والتزام بالدستور العراقي الدستور الذي وقعت عليه ووقع عليه الآخرون وأي واحد يوقع الدستور يجب أن يلتزم بالدستور يعني في العملية السياسية لا يجوز لك أن تتبع مرجعاً مهما كان هذا المرجع عالم ومتقي وورع وزاهد وعابد وكل شيء انت ملتزم بالدستور تلتزم بقوانين الدستور وبالرئيس الذي ينتخبه الدستور وبالقياده التي ينتخبها الدستور ويوافق عليها البرلمان توافق عليه فلا يجوز لك لا ان تتبع مرجع ولا ان توالي قائد حزبك حتى قائد حزبك اذا عمل ضمن الدستور اهلا وسهلا وإذا خرج عن الدستور فلا يجوز لك أن تتبعه حتى مهما كان. فها هنا الإشكال أنه البعض الناس يعتقدون أنه المرجعية فوق الدستور، فوق النظام، فوق الديمقراطية، يقول لك شنو؟ الآن شفنا احنا في الأيام الأخيرة عندما حصلت مشكلة المنبر الذهبي أن كثير من الناس تجاوزوا الدستور وبدأوا يلعنون الدستور. انو شنو الدستور؟ احنا عندنا اسلام وعندنا عقيدة وعندنا شريعة وعندنا دين وعندنا مرجعية ولا نؤمن بالدستور. ما انت ملتزم وموقع وداخل بالعملية السياسية على ضوء الدستور. ما يحق لك تنكث بوعدك. هذا خلاف الشرع وخلاف العهد. المؤمنون عند شروطهم. الله يطالبنا بالوفاء بالعقود والعهود. فما يجوز احنا نخترق الدستور ونتصرف بوحي من مرجع داخل العراق او خارج العراق. يجب علينا ان نلتزم بالعمليه السياسيه ضمن الدستور. نعم مسائل فقهيه، مسائل فكريه ممكن أتبع اي عالم وين ما كان اخذ من عنده فكر ولكن كولاء سياسي هنا المشكله التي يتم فيها الخلط بين الهويه الوطنيه والهويه الاسلاميه. فاذا كنا ملتزمين ومك... و مؤمنين بالدستور علينا أن نلتزم به الوطن اللي عندنا هذا حالياً إذا مثلاً في يوم من الأيام العراقيون قرروا شعب العراق قرر يعني أن يتحد مع السعودية أن يتحد مع تركيا أن يتحد مع إيران يتحد مع سوريا مع أي بلد آخر في العالم ممكن نضع دستور جديد ونعمل على ضوء ذلك الدستور أما حالياً هذا الدستور اللي يحدد مصالحنا ومصالح الوطن فيجب أن نلتزم بمصلحة هذا الوطن ولا نعمل تحت إمرة أي قائد آخر سواء أمني أو عسكري أو سياسي إلا في ضمن الدستور وهكذا نحل هذه الجدلية وهذا التداخل بين الهوية الوطنية والهوية الإسلامية والهوية المرجعية الشيعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته